0: Bom dia para você. Vamos começar orando com as palavras do Salmo 119, versículo 33 em diante. Ó oh Deus eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Dá-me percepção para que eu possa fazer o que me mandas, que minha vida inteira Seja uma longa e obediente resposta. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos. Gosto de viajar por essa rodovia. Vamos fazer nossas essas palavras do salmista no dia de hoje? Pedir ao nosso Deus que ele nos ensine, que ele nos dê percepção, que ele nos guie, com as palavras de Isaías, hoje o nosso áudio 24, vamos a Isaías capítulo 18, e estamos juntos porque queremos que isto que acabamos de orar se concretize. Queremos que a nossa percepção, as nossas decisões, as nossas emoções, tudo em nós, tudo em nós, permaneça no curso que agrade a Deus, no curso segundo o coração de Deus, de tal forma que nós gostaremos cada vez mais de viajar por esta rodovia. E a, a Palavra de Deus, aqui no capítulo 18 de Isaías, é um texto no qual o profeta Isaías continua apresentando para Jerusalém, apresentando para o povo de Judá, oráculos, profecias contra nações vizinhas ou contra nações da região. Vamos lembrar que o, o, o livro de Isaías mostra um Deus em salvação e salvando em que sentido? salvando-nos, livrando-nos da futilidade, do vazio, da falta de um propósito eterno e permanente e colocando-nos numa condição de servos. O serviço, a atitude de servos, esse é um grande tema do livro de Isaías. E nesses capítulos que estamos estudando, do capítulo 13 até o capítulo 23, Deus está falando para Jerusalém como não vale a pena, como é absolutamente vaidade entregar-se a alianças com outras nações, já que Deus é o Senhor das nações. A aliança, o compromisso, a fidelidade deve ser com Ele, o Deus eterno. E aqui, como versículo foco, eu quero propor o versículo 4. Diz o Senhor, do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Quem é que está agora debaixo dos holofotes do julgamento. Nós veremos no, nos capítulos 18 e 19 e também no 20 as nações da Etiópia e do Egito. É importante lembrar o, o momento histórico que, em, em que Isaías viveu. No, no ano 715 a.C., portanto, Isaías estava no, no, no seu ministério, no pleno ministério. O Egito, que outrora tinha sido um império autossuficiente, um império dominador, conquistador, o repositório do melhor que ao longo dos séculos uma civilização pôde produzir aos olhos humanos, esse Egito agora nós estamos no oitavo século antes de Cristo, esse Egito agora está passando por um daqueles períodos de ocaso. O império está entregue a disputas e, e, e muito enfraquecido. A tal ponto que, no ano 715, uma dinastia etíope toma o poder do Egito. Sim, o Egito passa a ser governado por etíopes. Vamos lembrar que é, até hoje, no mapa, você pode ver o Egito, lá bem no norte da África, e abaixo do Egito, alguns países, entre eles a Etiópia. Pois bem, um rei etíope, ah, que governava o Egito nessa época, é, é o contexto aqui dessa profecia do capítulo 18, envia emissários para o rei de Judá, na época, Ezequias. O que, que está em, em, em jogo aqui? <risos> Uma coligação de nações, incluindo o Egito, contra quem? O, o império mais poderoso da época, os nossos já conhecidos assírios. Lembram-se dos assírios? Pois bem, aqui nós temos o, 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 o Egito, governado pelos etíopes, convidando o, o rei Ezequias, o rei de Judá, a alice a nós e vamos lutar contra os assírios. Esse é o contexto. E, em me, e nessa situação, Deus envia Isaías com as, palavras, com as seguintes palavras, a partir do versículo 1. Leia comigo, capítulo 18, versículo 1. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiros sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Pois bem, a, a mensageiros do rei Etíope do Egito chegam a Judá para convidá-lo a participar daquela coligação. E o que, que Isaías tem a dizer? Isaías tem a dizer, a, a começar pela palavra, pela primeira palavra do versículo 1, Ai, ai da terra, ou seja, Judá, abra os olhos, Ezequias, abra os olhos e veja que a Etiópia e o Egito não podem oferecer aquilo que eles estão prometendo para vocês. Eles estão debaixo de um Ai. E o, e o Ai e o juízo vai aparecer ao longo desse capítulo 18 e do capítulo 19, que nós leremos também. Eles estão debaixo de um Ai, essa terra... De, com, onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia provavelmente o, o profeta está se referindo justamente à Etiópia lembrem-se que Etiópia era unida ao Egito através do grande rio Nilo o grande rio Nilo que é um personagem um protagonista desses capítulos 18 a 19 pois bem por mar, eles enviaram embaixadores. E agora, e agora, o que Isaías está dizendo ao rei Ezequias? Diga que eles devem voltar para casa. Que eles voltem para casa. Vão, mensageiros velozes. Apesar de toda a sua capacidade militar e da sua distância da Assíria, o que fazia com que eles, os etíopes e os egípcios, se sentissem protegidos? Não. O povo da Etiópia não está seguro, conforme nós veremos. O próprio Deus falou e a palavra proferida por Deus é uma palavra de condenação e destruição. Então Isaías está recomendando, está aconselhando ao povo de Judá, ao rei Ezequias, enviem de volta esses mensageiros para a Etiópia. A partir do versículo 3, a profecia ganha um, um alcance uh, muito além da, da Etiópia e do Egito. Acompanhem comigo aqui versículo 3. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem, olhem bem quando a bandeira For levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem. Este versículo deixa claro que agora os, os destinatários da mensagem de Isaías não são apenas os etíopes ou os egípcios. Aqui, no versículo 3, Isaías está como que ampliando o alcance das palavras. E endereçando essas palavras a toda a família humana, que é chamada a testemunhar a evidência do Senhorio de Deus. Olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar escutem. Isso acontece muito no livro de Isaías e em diversas outras passagens proféticas. A, a profecia começa com um foco numa determina, num determinado país, numa determinada nação, e de repente aquele foco se expande e vai abranger muito mais, tanto em termos geográficos quanto em termos temporais. Às vezes uma profecia começa falando de um determinado momento, de um determinado período, e daí a pouco ela está falando para períodos que vão muito além daquele inicialmente coberto pela palavra profética. E é aqui que nós estamos diante de algo dessa natureza. Isaías, aqui no versículo 3, está convidando os moradores da terra, prestem atenção, quando a bandeira for levantada nos montes, quando a trombeta soar, vejam, escutem, quando os sinais são dados, o mundo deve estar preparado para perceber a evidência que Deus nos concede de que Ele está realmente trabalhando. Meus, meus queridos, minhas queridas, muitas vezes não vemos a mão de Deus nos eventos porque nós não esperamos vê-la. Nós estamos distraídos. Aquilo não faz parte das nossas premissas. Nós não percebemos, nós não prestamos atenção. Mas, se formos alertados, como esse versículo 3 aqui nos alerta, prestem atenção quando a bandeira for levantada nos altos montes. Escutem quando a trombeta soar. Se formos devidamente alertados, podemos perceber pela fé, a mão que move o universo e o coração humano. Deixe-me esclarecer. Esta profecia se cumpriu, sim. O a, a, a ai sobre os etíopes e sobre os egípcios, sim. Isso cumpriu-se. Ali no século oitavo mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção que a profecia de Isaías aumenta o foco trazendo essa mensagem para todos os tempos, inclusive para hoje. Todos vocês, habitantes do mundo, moradores da terra, a mensagem está sendo para nós. Olhem bem, prestem atenção. Quando a trombeta soar, escutem. Deus está em ação. Sinais são dados. Temos evidências do Senhorio de Deus para toda a família humana. E quando nos chegamos no capítulo 4, e observamos esse Deus em ação. Isaías usa palavras absolutamente surpreendentes e contundentes. Diz, Deus diz, Deus vai entrar em ação, Deus está em ação, a trombeta está soando. E Deus diz, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Vejam só, muitas vezes nós nos acostumamos, nós ficamos viciados em esperarmos ver a ação de Deus através de acontecimentos espetaculares, sempre coisas estupendas, sempre coisas que chamam a atenção, mas o que Deus está nos mostrando aqui no versículo 4 é que assim como para Elias, em 1 Reis 19, Deus revelou-se, não foi através de trovões, não foi através de raios, não foi através de fogo, mas sim através de uma voz mansa e delicada. Deus aqui está querendo nos chamar, chamar a nossa atenção para que Ele, Ele, estando no controle como Ele está, Ele afirma que a sua obra será tranquila, serena e muitas vezes gradual, nem sempre de uma hora para outra as coisas mudam, mas a sua obra será sempre completa. Vejam só, eu olhando da minha morada, vejam que figura maravilhosa de Deus no controle. Deus não age por impulsos, Deus não precisa se afirmar, Deus não, é, não, não tem nenhum tipo de insegurança que precisa se mostrar o tempo todo dando espetáculo. Não, quieto, olhando da minha morada, eu ficarei calmo. E como o ardor do sol resplandecente, que pouco a pouco vai fazendo com que um calor se intensifique, assim será a minha maneira de agir como a nuvem do orvalho que vai chegando, chegando, chegando e de repente envolve aquela região no tempo da colheita, assim também Deus muitas vezes age de forma gradual. A verdade, a verdade é que Deus não existe para aqueles que esperam comandar esse Deus em seu próprio nome. O nosso Deus existe e age por causa do seu amor e do seu propósito salvador no mundo. É por causa desse amor e dos seus propósitos de salvação que Deus agirá e Ele agirá à sua maneira e vai agir e de uma maneira sempre completa. Aprendamos essa lição. Mais importante do que... O movimento do mais poderoso dos exércitos neste mundo, mais poderoso do que qualquer sinal espetacular, é o olhar silencioso do Deus soberano. Esse olhar, apenas o seu olhar, versículo 4, olhando da minha morada, o seu olhar é de maior significado do que todas as deliberações que estão acontecendo. Em todas as chancelarias, em todos os palácios de governo, em todos os escritórios das grandes corporações no mundo. Como o calor silencioso que aumenta até ser quase insuportável no meio da tarde. Ou como as cortinas de névoa que sobem os vales da costa. Deus faz sua presença conhecida e sentida. Aqui mesmo no livro de Isaías, lembra-se? Você pode lembrar-se? Deus diz que... Em, ele, ele se dará a conhecer, o Emanuel, o Deus conosco, aparecerá no mundo sem pompa e fanfarra. O nascimento discreto em Belém. O, 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 o aparecimento do Messias na Galileia dos Gentios mostra, mostram esse Deus que olha da sua morada e está calmo na sua ação, mas atenção quando vamos para os versículos 5 ele está calmo ele olha mas ele age versículo 5 antes da vindima, caída já a flor e quando as uvas amadurecem, então ele podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens, sobre eles as aves de rapina passarão o verão e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. A imagem aqui se refere à prática do ceifador de cortar, cortar. Pouco antes da vindima, ele poda os brotos com a foice e corta os ramos que se estendem, ramos que não estão dando frutos, Folhas que não estão servindo para a, a frutificação da videira vão ser retiradas. Deus, como esse fazendeiro, não agirá muito cedo ou muito tarde. Ele agirá assim que o fruto estiver formado e não houver dúvida. A faca, o facão da poda de Deus, entrará em ação. Lembra-se Lembra-se da parábola do joio de Jesus, Mateus 13, 24 a 30? É um pensamento semelhante ao que está acontecendo aqui. No momento certo, na circunstância histórica adequada, esse, esse fazendeiro entrará em ação. A, a circunstância histórica provavelmente referida aqui em Isaías 18, a circunstância histórica imediata é o ataque de Senaqueribe a Jerusalém. Nós já falamos sobre ele. Lembra-se? Quando Senaqueribe invade Jerusalém e quer destruir no ano 701, tudo parecia que estava perdido até que, até que ele entrou em ação. Podou os brotos com a foice, cortou os ramos que se estendem. Senaqueribe e o exército dos assírios, eles foram obrigados a voltarem para a Síria derrotados. E essa descrição de todos serão deixados para as aves dos montes, para os animais selvagens, aponta para essa figura de Deus produzindo uma vitória que nenhum exército humano poderia alcançar. Ali, na derrota dos assírios, as portas de Jerusalém, os abutres e os animais selvagens tiveram abundância de alimento durante muito tempo. Estima-se que 185 mil cadáveres foi o resultado daquela intervenção de Deus cortando, podando a vinha no momento certo, momento que ele da sua morada, momento que ele calmamente define que chegou. O capítulo 18 termina com uma com a visão de que um dia chegará, um dia chegará, naquele tempo. Acompanhe comigo versículo 7. Veja que magnífico. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Muito interessante que o capítulo que começa falando da Etiópia termina novamente jogando os holofotes num povo que tudo indica é o povo etíope. Mas agora esse povo etíope que aparece como como parte de uma coligação que se movimenta para lá e para cá para juntar forças, para lutar contra os assírios e para participar daquele jogo de violência, de poder, de opressão, de conquista, esse povo agora, aqui no versículo 7, esse povo se transformou num povo de adoradores. Sim, Isaías agora está... Num outro momento, num outro tempo. Ele agora enxerga o um momento no qual esse Deus que controla, esse Deus que, quando a trombeta, quando define que a trombeta deve soar, ela soa. Esse Deus que define que, quando uma bandeira deve ser levantada sobre os montes, ela, ela será levantada. Esse Deus um dia, um dia, um dia, naquele tempo, vai reunir adoradores de toda a terra, inclusive da Etiópia, inclusive do Egito, para quê? Para levar ao Senhor dos Exércitos um presente. Esse presente será levado ao lugar onde o nome do Senhor dos Exércitos está, ao Monte de Sião. Vejam que no final de tudo, no final de tudo, o, o profeta vai muito além do que aconteceu com os etíopes e os egípcios nessa época de Isaías. Aliás, eles foram derrotados de maneira muito intensa pelos egípcios, perdão, pelos assírios no próprio ano 701. Os assírios devastaram o governo etíope no Egito. Mas aqui no versículo 7, Isaías está falando de outra coisa. Isaías está mostrando que a intenção de Deus é que mesmo uma nação distante, como a Etiópia quanto o Egito, eles são chamados e eles um dia adorarão o Senhor dos exércitos, levando as suas ofertas ao templo de Jerusalém. Isto aqui é uma, é uma linguagem figurada do, do reino de Deus sendo reconhecido. Do Messias de Deus que, está, que, que seria enviado e foi enviado para todos os povos. Esse Messias recebendo a adoração. Esse Deus eterno sendo devidamente adorado. O propósito final de Deus na história é o de um povo adorador formado por quem? Por gente de todas as as nações. Isaías está querendo dizer, então, para Jerusalém, para Judá, ao invés de vocês aceitarem o convite dos etíopes ali, no ano 715, para se unirem a eles contra os assírios, não. Tomem o seu destino, ó povo de Jerusalém, tomem o seu destino nas suas próprias mãos. Porque, porque, na realidade, os etíopes não estão no controle. Um dia, um dia, um dia, esse Deus, que esse verdadeiramente está no controle, ele é tão poderoso que ele fará com que, um dia, um povo, de, povo formado por gente de todas as nações virá a Jerusalém para homenagear o Deus eterno. Esse, sim, o mais poderoso, o nome mais poderoso de todos. Assim termina a profecia do capítulo 18 e, na sequência, Isaías vai mostrar um julgamento acontecendo agora contra o Egito. Conforme eu mencionei, o Egito, o Egito, é parte da profecia do versículo de, do capítulo 18, mas aqui no capítulo 19, eu quero sugerir que você leia, nós vamos comentar muito ampassando muito por cima esse capítulo. Nós já vamos começar nele, e se Deus quiser, terminaremos amanhã. Aqui no capítulo 19, no capítulo 20, fica, fica evidente que Isaías está dizendo, Judá, não confie no Egito. Você vai ver, se você acompanhando comigo, quando chegarmos nos capítulos 30 e 31, Isaías é ainda mais cirúrgico, chegando aos líderes de Judá e dizendo não confiem no Egito. Por que confiar no Egito quando o Egito nada tem a oferecer que você já não tenha? Isso está mostrado aqui no capítulo 19. Por que confiar no Egito quando a história recente mostra, ó Judá, que o Egito o trairá? Isso está, será apresentado no capítulo 20. Por que não confiar no Deus, que segura o Egito na palma da sua mão e a quem o Egito um dia deve recolher? Essa é a síntese. Por que confiar no Egito? Por que não confiar no Deus Eterno? Essa é a síntese da mensagem que Isaías está passando aqui nos capítulos 19 e 20. No capítulo 19, ele começa nos versículos 1 a 15 apresentando como o Egito está em total desamparo diante de Deus. É um bom negócio? Você tem certeza, Jerusalém? É um bom negócio confiar no Egito? Então veja. E Isaías apresenta um quadro verdadeiramente demolidor. As fortalezas do Egito. Pelo menos o que Egito achava que eram as suas fortalezas. Isso aparece descrito aqui nos versículos 1 a 15. Primeiro, a religião do Egito. Segundo, a localização, a geografia do Egito ali na parte fértil do rio Nilo. Terceira, a alardeada e tão famosa na época a sabedoria, os sábios do Egito. Isaías, então, começa esse trabalho e faz esse trabalho de demolição. O Egito confia na sua religião? Deus tem um julgamento sobre isso. O Egito confia na sua situação física, nas suas vantagens físicas, na sua geografia? Deus tem um julgamento sobre isso. O Egito confia na sabedoria dos seus sábios? Deus tem um julgamento sobre isso. Esse julgamento vai aparecendo em cada um desses versículos de 1 a 15, que eu recomendo que você leia, medite e se encontre de novo comigo amanhã, se Deus quiser, para a explicação de todo esse trabalho de demolição dos motivos que Judá tinha para confiar no Egito. E em tudo isso, o que, que o profeta está fazendo? tentando desconstruir a confiança naquilo que o homem considera valioso, poderoso e indestrutível. Para construir a confiança no Deus eterno, confiança que, que derrotará o orgulho, a prepotência, confiança que fará surgir uma humildade, humildade que sustentará a postura de servo que no final das contas é a postura que Isaías quer desenvolver ou quer fomentar ali nos habitantes de Jerusalém. Foi isto o que o Eterno me disse, não vou falar nada, apenas olhar de onde habito, silencioso como o calor que vem do, sal, do sol, sem alarde como o orvalho durante a colheita.